Es bueno estar aquí hoy. Hemos tenido un par de fines de semana excelentes en North River. Eh, seguimos con la serie de fundación, de, de fundamentos. Eh, y quiero resaltar un par de cosas que han estado sucediendo. El, uh, la semana pasada tuvimos a Michael Burns con un buen mensaje. He querido estar repitiendo su mensaje una y otra vez. Pero Michael ha estado eh, a, 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 viniendo acá cada cuatro, cuatro, cuatro veces al año a participar en la escuela de misioneros. Tenemos uh, eh, 20 nuevos uh, eh, ministros en, uh, en la escuela de misiones. Y uh, tenemos cuatro cursos al año, por los cuales atravesamos. Y si quieres participar, si quieres inscribirte, háblete con, habla con Jeff, habla conmigo. Este, no tienes que hacer toda la tarea. Para, hoy para nuestros estudiantes empieza el, eh, disciplinas espirituales. Tenemos, tuvimos eso la semana pasada, los últimos dos años, dos días, ¿qué fue lo que hicimos? El fin de semana de los hombres. Fue poderoso estar juntos, eh, oramos juntos, este, jugamos toda clase de juegos ayer por la mañana. Este, um, fue un tiempo muy especial para todos y... Le dije a todo y anoche, dice, oye, no recuerdo la última vez de que me, me sentí que los hombres estuvieran tan unidos. Ah, estar juntos por dos días fue muy especial. Estamos siguiendo nuestros, uh, ser, eh, nuestra serie de sermones y el título es Pecado y después eh, en blanco, ¿no? O sea... ¿Qué verbo usarías para llenar ese, ese campo? O sea, si, si es un adjetivo o si es un pronombre o lo que sea que, que, que va pegado con la palabra pecado, ¿qué usarías? Entonces, el, la, esta serie de fundamentos es para equiparnos eh, eh, en cuanto a lo, la, la fundación, los fundamentos de nuestra fe. Este, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Me encanta este versículo. Es uno de los grandes eh, eh, oraciones, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, oraciones que habla de, de identidad. Que nosotros tenemos que, y Dios espera que nosotros caminemos en el camino del amor. Y tú puedes decir, bueno, yo pensaba que, ir a, que iba a ir primeramente a, a Efesios 5, Pero quiero traer un punto primero. 
Y quiero hablar del, del concepto acerca de gracia y de verdad. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Juan capítulo 1 donde eh, se define? Es uno de esos grandes eh, pasajes donde se define a Jesús. ¿Quién era Jesús? Y dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Es gracia y verdad. No mitad gracia, mitad verdad. No, sino es, Él es todo gracia y es todo y es todo verdad. Está lleno de gracia y lleno de verdad. Y él, y él junta eso de una manera maravillosa. Yo a veces um, he, he terminado en un lugar donde tengo, estoy siendo eh, bien eh, cierto conmigo mismo, certero, pero no me, no me, no me doy gracia. O a veces este, eh, tengo gracia para con alguien, pero no, 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 no lo baso en la verdad. Y aquí, en versículos 1 y 2, esta es una, una idea maravillosa acerca de, de el, cómo Dios sacrificó por nosotros. Pero tú sabes lo que, lo que sigue. Para Pablo, inspirado por el Espíritu de Jesús, estas cosas no están en conflicto, sino que la gracia y el amor funcionan bellamente en, esa, eh, en un, una asociación del, que, que Dios hace. Esta, esto que vamos a hablar hoy no, es, no se basa en uh, vergüenza, o en hacer sentir a la gente mal. No, al contrario. Es. Tenemos un Dios. Que nos ayuda a tener una, una respuesta. Eh, eh, desde la perspectiva de, de él. De, acerca de las cosas que, que, haga, que hacemos mal. Que está basada en la gracia. Entonces, lo primero que vamos a ver. Hoy es el pecado crece, el pecado trae la muerte, pero el, el pecado no puede eh, aguantar la luz. Seguimos en el versículo 3 de Efesios 5. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Cuando Pablo habla de pecado aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Él nos está diciendo, entre ustedes deberían de librarse de la, la, la mayor parte del, de la inmoralidad sexual o de una cierta cantidad de pureza. O, o siempre y cuando estén, estén haciendo las cosas legales, ahí es donde, donde deben estar. No, eso no está diciendo Pablo. 
Él dice, no, ni, ni siquiera una pista. No debe ni mencionarse, no debe ni pensarse la impureza ni la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque él conoce la naturaleza del pecado. Y regresaremos en, en Santiago capítulo 1. Y regresamos a esto ahorita. Dice, cuando están eh, tentados, no, no deben decir, Dios me está tentando. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni puede Él tentar a nadie. Pero cada quien es tentado cuando... A ver, el versículo eh, 14. Todo contrario, cada uno, de, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado... Da luz a la muerte. Empieza con deseo. Y, del, y, y ese, esa tentación, ese deseo, crece y se convierte en pecado. Pero empieza como un, una semilla, algo pequeño. Y va creciendo, y va creciendo. Y va creciendo hasta que se puede decir que el pecado se hace adulto. El pecado crece. Si nos echamos para atrás, hay muchas cosas en este mundo que nosotros esperan que, esperamos que crezcan. Y, nos, y lo encontramos raro si, si, no, si no crecen. Eh, me levanté esta mañana porque mi hijo eh, eh, cumplió cinco años ayer. Camden tiene cinco y en esta foto lo que hemos hecho es ponemos la Camden como un bebé aguantando su sonogram y después a los tres años tiene su aguantando la, la foto del, de él cuando era bebé y, y si mi hijo no creciera esta foto sería rara y nosotros pensaríamos que, que él de, de que hay algo malo. Nosotros esperamos de que los niños crezcan. Esperamos que los árboles crezcan. Nosotros esperamos de que árboles crezcan. Sat Satanás nos, nos, nos agarra cuando, cuando pe nosotros pensamos de que el, pe el pecado no va a crecer. Nosotros pensamos que si, si no hago nada al respecto del, del pecado, no va a crecer. Que, que no es así. ¿Cuáles son ejemplos del de pecado creciendo? ¿Qué, ¿Cómo sucede a lo largo de los meses y los años que crece el pecado? Si vamos a Efe, Efesios capítulo 5 otra vez. Pero entre ustedes no debe haber mencionarse la, la, inmoralidad, la, inmoralidad, la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza, de avaricia. ¿Qué es una pista? Y no voy a entrar ahí en, la, en, en los detalles, pero si tú eres como yo, en, en mi pasado, cuando he visto el, el, el pecado crecer, empieza, por ejemplo... En, la, en, las, en las redes sociales, donde veo a alguien, por ejemplo, en su, en sus, uh, eh, en su traje de baño. 
y, y, y después de ahí pasó a ver cierto, ciertos eh, shows de televisión que tiene una cierta eh, escena que no es uh, um, que no es apropiada y después pasa a pornografía o a masturbación donde yo no, no solamente estoy en las redes sociales no solamente estoy en televisión sino que estoy mirando algo a propósito para para ser impuro y ser inmoral y después y eso por supuesto me, eventualmente lleva a uno a pensar y ver al, al, al sexo opuesto de una manera diferente empecé a, a, a flirtear y a hacer y, y crece en, a, en una adicción o adulterio o fornicación o lo que sea ustedes han visto este ciclo en la vida de alguien o en su propia vida si nos quedamos con la pista pensamos que nunca va a crecer, pero es, es, es al revés. ¿Qué tal la avaricia? Que también se menciona en, esta, en este pasaje. Ser, eh, ¿Trabajar es, es malo? No. Ser, ser, ¿Tener éxito en el trabajo? No, tampoco es malo. Hay gente, hay bastantes hombres y mujeres en el mundo de que fueron exitosos en su trabajo y que eh, glorificaron a Dios y fueron generosos. Y, y, uh. <coughs> Así que el éxito no es necesariamente malo, ni el dinero es necesariamente malo, sino es el amor al éxito, el amor al dinero. Es, la avaricia es ese deseo profundo de que tengo que tener más. Es acerca de poder, eh, cosas materiales o dinero. ¿Qué tal una hora extra en el trabajo? Sí, no, no, no tiene nada de malo estar una hora más en el trabajo, especialmente en una temporada en que es, eh, es, eh, en que es muy ocupada. Pero si se convierte en una, en una eh, costumbre, donde todas las noches yo trabajo dos horas más, tres horas más. Entonces no, no, no vengo a, a pasar tiempo con mi familia, no vengo a pasar tiempo con los hermanos, no, no, no paso tiempo orando. Um, no, y no solamente para ahí, sino que um, dejas de venir a, la, a, las, a, a las cenas o dejas de venir a los cumpleaños de los niños y ellos se dan cuenta los niños se dan cuenta de que el, el trabajo toma la prioridad y ellos no son tan importantes como el trabajo ellos aprenden eso y después lo, lo imitan en el futuro cuando ellos tengan hijos y a qué lleva eso el, el trabajo se convierte en tu Dios ya no le prestas atención a Dios al verdadero Dios, porque al, al Dios que le estás prestando atención es tu trabajo. <coughs> y todo empieza con esa primera hora, o primera, que, que dejas que va creciendo y va creciendo. 
y te lleva a un lugar donde ni la iglesia, ni la familia, ni Dios, ni nada es más importante que tu trabajo. Porque eso es lo que te define más o lo que te da más satisfacción o lo que sea. Mi tendencia es de ser eh, workaholic, es decir, de, de trabajar demasiado. Y no es que yo vaya a, a dejar de venir a, a, a grupos de, de familia, porque eso es parte de mi trabajo, si se puede. Pero necesito ayuda de los ancianos y de los evangelistas para, para que la iglesia no se convierta en más importante que eh, cuidar de mi familia, que es mi primer ministerio. Y tengo que asegurarme de que, de que no, no, es, no es, y no es necesariamente un, una, un, un deseo para, por dinero, es, un, es, es el, el deseo de éxito. Quiero, quiero poner el éxito en el ámbito divino donde no pertenece. Y aquí está la pregunta. ¿Dónde estás tú dejando que el pecado crezca en tu vida? ¿Cuál es esa semilla? ¿Cuál es esa? Si tú no peleas la batalla, vas a perder la batalla. Cada, cada batalla que tú no pelees, la vas a perder. Estamos hablando de pecado. La, la batalla en contra del orgullo la batalla en contra del egoísmo si, si no te das cuenta si, si Satanás te puede convencer de que esa no es una batalla él gana Sa, Satanás sabe de que si nosotros no tenemos urgencia de arrepentirnos de nuestros pecados caeremos en su trampa de pensar de que el pecado no es gran cosota sin darnos cuenta de que está creciendo dentro de nosotros si no notamos y resaltamos esas pistas que el Espíritu nos está resaltando, que nos está llamando que nos está trayendo a colación en cuanto a, al pecado vamos a caer en él ese es punto número uno el pecado crece punto número dos el pecado trae la muerte <coughs> Versículo, versículo, capítulo 5, versículo 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos, argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Yo sé que esta mañana cuando vinieron a la iglesia estaban pensando que iban a, a escuchar um, un mensaje de, de, del, del Ok. Hay gente que quiere venir a escuchar el, acerca del amor de Dios y hay gente que quiere venir a escuchar acerca de la de, del, del del terror de Dios porque es 
eh, Pablo está tan, tan serio acerca de, de conversar acerca del pecado de esta manera. Porque él sabe dónde, cómo, él sabe cómo eh, los pecados nos pueden llevar directamente a un lugar de, de, de muerte en la tierra y de muerte después de la tierra. Y yo no sé lo que eso significa para ti. <coughs> Quizás sean palabras vacías. Pero ¿cuáles son las, las, uh, las mentiras que Satanás <coughs> presenta ante ti? Ah, no, no, eso no, eso no te lleva a la muerte, no te preocupes. No, fíjate toda la gente cómo se está comportando. Ellos no se están muriendo. Alguien realmente tiene que saber. Dios sabe mi... Dios sabe mi, 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 mi corazón. Yo no tengo por qué estarle diciendo a nadie. Dice, dice Pablo, no, que nadie te engañe con palabras vacías. No de, que nadie te, te mienta en cuanto a las excusas. Que, na, que nadie te mienta acerca de, de, de que no tienes que someterte a en la soberanía de Jesús. Yo no sé ustedes, pero hay veces en mi vida en que mientras estaba tratando de seguir esto, puedo llegar a pasajes como esto y lucho con ellos y, y quisiera que estos pasajes hasta cierto punto no estuvieran aquí, no estuvieran en la Biblia. Y lo que quiero hacer es crear una, una cristiana, una un cristianismo donde puedo seguir a Dios, donde yo diseño como yo sigo a Dios. Y lo que puedo terminar haciendo es, voy a un pasaje como esto, un pasaje en Efesios 5, y tú sabes que mm, vamos a cortar esto, no me gusta, no quiero eso en mi Biblia. ¿Qué tal en Santiago 1? ¿Tú sabes qué? Bah, tampoco me gusta, no quiero esto en la Biblia. Y básicamente estoy arrancando las páginas porque quito las cosas que no me gustan y, y dejo las cosas que sí me gustan porque yo... <coughs> Esa no era mi Biblia, por cierto, y no, no, la, no la rompí. Esa era en parte de un diccionario. Está leyéndola. En diccionario, no se preocupen. No me, no me apedreen. Jeff dijo que yo podía hacer eso. Pero han estado ahí. Esa, ese sentimiento. ¿Cómo puedes tú romper la Biblia? Tú no puedes hacer eso. Pero algunos de nosotros hemos roto, la, hemos sacado las escrituras de nuestros corazones. Dice, y básicamente estamos diciéndole a Dios, tú no puedes incluir ahí versículos que, que me afectan a mí de una manera que yo quiero. Entonces, ¿qué escrituras, qué pasajes tú has, has arrancado de tu corazón? Donde quiero seguir esta y esta y esta, pero esta otra y esta otra no me interesan. Y tú te puedes molestar conmigo por, por romper pa, eh, páginas de la Biblia con indignación, 
pero no te indignas acerca de las, las páginas de la Biblia que tú has arrancado de tu corazón. El mundo puede crear cualquier versión del cristianismo quiera. Ese no es mi... Y hay tantos otros grupos cristianos modernos que, que deciden qué pasajes seguir y cuáles no. Eso no es como somos nosotros. Aquí en North River, nosotros no somos así. Nosotros vamos a ser una iglesia, una familia que lucha con todas las escrituras. Y no solamente con, lo, con los pasajes que son cómodos, sino con los que son incómodos. Y quiero hablar del proceso de madurar. Si, si no has llegado, has llegado a un lugar donde no has, has decidido no seguir, o sea, donde no has decidido seguir a Jesús completamente. Es un... Y quizás este es, es un lugar increíble porque estás pensando... Caramba, no sé, eh, no, no sé cómo esto me hace sentir, lo que sea. Pero nosotros vamos a ser una familia que, que eh, acepta y le da la bienvenida a la verdad. Y nuestro bebé no es una familia espiritual donde abusamos a la verdad y eh, avergonzamos a las personas para que cambien sin gracia. No vamos a hacer eso. Pero... Queremos ser llenos de gracia y llenos de verdad, pero no vamos a abusar de la gracia ni hacer cualquier cosa cuando no hay verdad. Esa es la clase de familia que somos y vamos a ser aquí. Y es, estamos llenos de, de amor, queremos llenarnos de amor, pero es en ese amor que nos vamos a llamar los unos a los otros a salir del pecado, a crecer en pureza y en honestidad y en amor y en gracia de los unos por los otros, pero también vamos a ser firmes en cuanto al pecado. Yo no puedo... Yo quiero escuchar a, a 10.000 años de ahora podemos tener una reunión de, de, la, de los miembros de North River y escuchar la voz de cada persona. Pero para llegar allá, tenemos que eh, acatar, recibir, aceptar y vivir la Biblia completa. Entonces, ya hemos hablado del, del crecimiento del pecado, de cómo el pecado trae la muerte. Pero el último punto es, el pecado no puede aguantar la luz. Versículo 8, Efesios 5. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobediencias hacen en secreto. ¿Qué significa eso de denuncilas, denunciarlas? Hay que exponerlas, hay que presentar cuando las cosas se hacen mal. Tenemos que sacarlas a la luz. Si las hacemos nosotros, especialmente, 
pero también cuando, cuando, cuando lo vemos en, otros, en otras situaciones. Puedes tener una... Podemos... Bueno, di un ejemplo, por ejemplo, de la gente que va para, para el Gran Cañón y, va, y van peleando y van discutiendo y van eh, argumentando y llegan allá y salen del carro y todavía están peleando y de pronto se sacan la foto y todo el mundo se sonríe y entonces lo ponen en, 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 en las redes sociales como que si todo estaba bien y todo el mundo estaba feliz. Otros pasajes de, de la Biblia hablan de cómo como la, eh, la, 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 la vulnerabilidad es fuerza, es fortaleza. Primero, en primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 a 9, si, si decimos que, que andamos sin pecado, nos, nos uh, decepcionamos nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos puede perdonar los pecados. En Santiago, capítulo 5, 16, dice, por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del hombre recto y de la mujer recta es poderosa y efectiva. Nosotros no vamos y nos confesamos a otra persona para, para encontrar y confesamos para, para encontrar perdón, aunque es necesario a veces hacer eso para que la persona tenga la oportunidad de perdonar, pero Dios es quien nos perdona del pecado y en Juan capítulo 3 versículos 20 y 21 dice todos los hombres que hacen el mal odian la luz y no entran en la luz por el miedo de que sus hechos sean expuestos pero quien vive por la verdad Entra en la luz para que sea claramente que lo que se ha hecho, se ha hecho a la luz de Dios. ¿Qué es lo que Satanás quiere que tú mantengas en la oscuridad que no ha sacado a la luz? ¿Cuál es eso? Eso que tú no has expuesto todavía, que no has confesado. Aquella área donde no has sido vulnerable. Quizás es, una, es solamente una pista Este, el, el, la, la, el pecado es como las cucarachas que crecen mejor en la oscuridad cuando tú, cuando tú levantas la, la, la tapa de la, de la basura afuera y, y salen corriendo el pecado no, no, quiere, no quiere estar en la luz no le gusta estar en la luz entonces, entonces aquí los llamo a ustedes como a mí mismo confesemos nuestros pecados Expongamos nuestros pecados. ¿Sabes lo que vas a encontrar? Vas a encontrar vida. La, la vida la, la vas a encontrar con, cuando haya gente que te conozca, que te conozca profundamente. Cuando yo, cuando yo no confieso, siempre estoy preocupado por quién va, quién va a encontrarme, quién va a, quién va a pensar, qué va a pensar de mí la gente. Eso no es ser libre. Estoy atrapado. Estoy esclavizado.
Pero no puedes ser sanado si no expones ese área, si no, si no eres vulnerable. La, la, la herida tiene que abrirse y limpiarse antes de poder empezar a ser sanada. Si no se limpia, la herida no, no puede sanarse. Es más, se puede crear una infección. Esa analogía es una analogía que, que aplica al, al, al pecado. Entonces, tres, tres temas prácticos. Número uno, no ignores los pecados pequeños, entre comillas. <coughs> Número dos, expon no solamente el pecado, expon también la, las pistas del pecado. ¿Cómo detienes el pecado? De, de crecer exponiendo la luz donde sea que tú entras la luz hace que el pecado empiece se eche para atrás si tú eres yo trato de mantenerte mantenerme eh, y, a, y hablar con los hermanos hablando de, de las pistas, de, cuando, de, de, de aquellos hechos donde estoy a, a dos decisiones de, de arruinar mi vida. Así que vamos a exponer la, las pistas. Y tercer punto, la vulnerabilidad crea vulnerabilidad. No esperes que, que, sea la, que, que la iniciativa sea tomada por la, la otra persona. Empieza tú. Cuando tú eres vulnerable, vas a inspirar a las otras personas a ser vulnerables. Y que deja que tu vulnerabilidad sea un ejemplo para las otras personas. ¿Podemos ser una familia con esto? Acabamos de... de de, acabamos de hablar de cosas que son incómodas, de cosas que son um, eh, difíciles de escuchar por algunas personas. Seamos una comunidad que se aferra a esto y que, la, que sea Dios quien nos transforme a través de nuestra vulnerabilidad y de, nuestro, um, de, de dejar atrás el pecado. Este, ahora viene Dwayne a hablar de un, una, una, una situación personal. Cuando Jesús viene a, a llamarnos, viene de una manera única, porque nosotros somos únicos y Él, y él tiene... Él sabe cómo son nuestros corazones individuales. Y en Juan capítulo 6, versículo 44, dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo haya traído y le da el deseo de venir a mí. Y yo sé que algunos han, han sido eh, atraídos en estudios de Escritura acerca de Jesús en la cruz. Eso es lo que los, los les saca, los, los, los trae, los, los atrae. Otros cuando ven de qué se trata de la soberanía de Jesús. Para mí, 
lo que me, me trajo el corazón es um, cuando empezamos a hablar del pecado, cuando empezamos a... a eh, estudios bíblicos personales hace como seis años, entre... Yo había, había crecido yendo a la iglesia todos los domingos. Ya sabía bastante acerca de, de, de ciertos pasajes de la, de, la, de, la, de la Escritura y leía mi Biblia frecuentemente. Y mi perspectiva es que yo había vivido una vida bastante decente comparado con otras personas que, que yo había visto o conocido. Y realmente pensé que no iba a, a sacarle tanto a estos estudios. Y, de, y después empezamos los estudios acerca del pecado. Y personalmente yo hubiera preferido seguir adelante y, 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 y no tener esos estudios. Porque no... La verdad no quería eh, reconocer, no quería que, no quería sentirme mal. Es, es naturaleza humana, ¿no? De pensar, bueno, ¿por qué no hablar mejor de, de la bondad de Dios y, y de la misericordia? Y... Pero Jesús sabía cómo llamarme. Y tenía el grupo correcto de, de hermanos en esos estudios. Y me, um, me retaron de una manera en que era muy... Que me ayudaba. En ese tiempo yo tenía un... un era muy egocéntrico. Y estaba dispuesto a, al reto. ¿no? Y decía, ok. Ustedes piensan que yo... Piensan que... que, que que no, estoy, no, estoy, no soy capaz de superar este, este pecado. Ok. Sí. Ok. Bueno, vamos a ser abiertos acerca de mi pecado. Así que empecé a confesar el pecado de mi vida. Y, y haciéndolo así como, como... Ah, bueno, vamos a pelear, ¿no? Y recuerdo que para el momento en que terminé ese estudio... Estaba caminando, estaba manejando mi casa, en mi carro. Ese, ese sentimiento de, 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 de conflicto empezó a desvanecerse y me empecé a sentir muy mal. Y nunca me olvidaré la próxima semana. Aún cuando estaba en el, en el trabajo, toda la semana estaba cabizbajo. Porque estaba pensando en todo el pecado que había cometido en mi vida y cómo esos pecados habían eh, desilusionado a Dios y cómo habían afectado a las otras personas y pensando en cómo otras almas que Dios amaba habían sido eh, víctimas de mi pecado mi, mi falta de, de misericordia y, 
y inclusive pecados que eran que para mí las otras personas que estaban involucradas en esos pecados no causó que ninguno de nosotros este, eh, brillara a los ojos de Dios. Y empecé a quebrantar, a quebrantarme y me rompió el corazón a un punto en que no podía más. Este, um, meterme en, eh, participar de esos pecados sin sentirme convicto acerca de lo que estaba haciendo. Y eh, esos estudios entonces me transformaron de una manera en que ignorarlos no me hubiera, no me hubiera podido afectar. No sé si alguno de ustedes uh, recuerda algún momento en su vida en que minimizó el pecado diciendo, ah, uh, perdóname. Y así, como que si no, o sea, bueno, ya me disculpé y ya. O si recuerdan ocasiones, al contrario, donde sintieron el poder de Dios, donde se reconcilió una relación porque fuimos dispuestos a abrirnos y a ser vulnerables delante de otras personas y pedirles el perdón. Para mí, el, el darme cuenta de, de, de mi pecado, el darme cuenta de lo que estaba haciendo, fue la oportunidad de pedirle perdón a Dios y de entender lo que significa el... Um, la, la pena como Dios quiere. Es decir, uh, no el sentimiento de culpa necesariamente, sino, sino el, el darme cuenta del el daño que estaba causando. En primera vez Juan dice que si, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra injusticia. Esto ha tenido un impacto en mi vida, en mi conversión y continúa todos los días. Muchas gracias. Estos son los ancianos de la iglesia. Que se están reuniendo en el escenario. Harold Chano está hablando. Gracias, Jordan y Dwayne, por eh, traernos al corazón de la humildad. Y <coughs> estas son cosas que necesitamos conectar. Mi nombre es Harold Chano. Yo soy uno de los ancianos aquí, junto con los hermanos que están detrás de mí. Los voy a presentar en un momento. Soy parte de la Junta Directiva también. Del grupo de liderazgo aquí. Y eh, estoy humildemente agradecido de poder servir en, este, en estos grupos. 
Eh, aquí está Dave Malucknock, Ray Rowan, John Dracota, Sherwin McIntosh y John Haynes. <coughs> Quiero leer una escritura antes de que um, hablemos de la contribución. En Santiago capítulo 5, 14 y 15, dice... Alguno de ustedes está enfermo. Llame a los ancianos para que oren por ellos y los eh, ungen con eh, aceite. Y en el, la oración ofrecida en fe hará que la persona eh, se sane. El Señor los levantará si han pecado. Ellos serán perdonados. Nosotros somos también pecadores. No, es una, no hay una, una separación. pero nos eh, enfocamos espiritualmente en Jesús. Oremos por la contribución. Padre, Padre, te damos gracias por permitirnos estar en un, eh, tener un juicio eh, sobrio sobre quiénes somos y dónde estamos. Eh, te pedimos de que este, este domingo especialmente eh, para los universitarios eh, que vayan a la, a, 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 al retiro, que piensen eh, eh, sobriamente acerca de su, su uh, relación contigo. Ayúdanos ahora nosotros, mientras damos, que ser igualmente humildes y para reconocer que no merecemos tener lo que tenemos, eh, porque tú eres quien lo ha proveído. Ayúdanos a, a, a recordar en el poder que tiene la oración para que nuestros corazones estén conectados contigo. Mientras pensamos en nuestra contribución, muchos de nosotros damos en línea, algunos damos nuestro, lo damos en la, en la caja, en la parte de atrás del, del, del escenario. <coughs> Escribir una, una nota en nuestro cheque para, para recordar por qué es que damos lo que damos. Ayúdanos a nunca llegar a un punto en que se convierta en rutina. Ayuda a que nuestros corazones siempre estén conectados contigo y a reconocer esa pista que nos puede llevar al pecado para rechazarla, para huir de ella, para luchar en contra de ella. Ayúdanos a servir, a amar y a, de la manera en que sea agradable a ti. Y te amamos y te agradecemos en nombre de Jesús.